0: Mexicali. Lo más seguro es que lo conozcas a él. O a él. O a a mí. mí. Porque dicen que en Mexicali.
1: Todos nos conocemos.
0: Todos nos conocemos.
1: Y todos nos, nos conocemos.
0: Y todos nos podemos contactar. Y por eso. Es momento. Que todos pongamos de nuestra parte. Y, y juntos. Y juntos. Y juntos. Afrontemos este reto. Con la fuerza y solidaridad que siempre nos ha caracterizado. A todos los cachanillos.
1: Por eso te invitamos.
0: A apoyar a nuestros héroes de la salud. Médicos.
1: Enfermeras. Personal de hospitales. Necesitan que en estos momentos.
2: Herramientas indispensables. Para poder, poder protegernos, protegernos. Y
1: queremos donarles. 200 kits completos de protección. Que son los recomendados por los especialistas en el tema. Y cada uno tiene el precio. De 650 pesos.
2: Por favor.
1: Si tú. Puedes ayudar con uno, o con la mitad, con lo que puedas. Comunícate a estos teléfonos, o manda un mensaje, y juntos
0: podemos ayudar. Procesar un poquito. Los héroes de la salud, que necesitan de nuestro apoyo,
1: contamos Contamos
0: contigo. Contamos contigo. Contamos
1: contigo. Contamos contigo. Contamos contigo.
3: Contamos contigo. Contamos contigo.
1: Contamos contigo.
3: Contamos contigo. ¿Qué tal, amigos? DSN en el Network. Le damos la bienvenida a este martes, martes que era de béisbol, pero el día de hoy lo vamos a hacer martes de entrevista. Pero como pueden ver, estamos de mantener largos. No, nomás porque está el Parra otra vez de nuevo y el Perú sí juntos. Jorge, por primera vez, leo. Pero porque tenemos hoy con nosotros al exfutbolista, eh, ex seleccionado nacional y ahora este desempeñando una labor este bueno, los mexicanos en Estados Unidos, allá este, a, haciéndola de asistente técnico en el Seattle Saunders, el señorón
0: Gonzalo Pineda. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, eh, honrado por, por la invitación. Y pues listo para, para la entrevista. No, así que los orgullosos somos, somos los beneficiados,
3: somos, estamos emocionados. Aquí este, te presento a mis compañeros, así de Luis Parra y el señor este Perusi. Señores, adelante, por acá. Muchas
1: gracias, Gonzalo, mucho gusto. Pero sí. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal Gonzalo? Mucho gusto, pues no todos los días tenemos a, Además de todo lo que dijiste, campeón del fútbol mexicano ¿eh? O sea, no, no, no todos los días lo, 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 lo tenemos Y pues un gustazo, ahora sí que hay mucho tema de qué platicar Tanto de la actualidad como también de su carrera Que ahorita fuera del aire platicábamos algunas cosas Y pues ahí traemos ahí unas, unas, unas inquietudes que nos, que nos pasan por la mente Lo que pasa es que no dije todo para que también
3: ustedes dijeran algo pues. Entonces, no, pues ahora claro. pues, sí que
0: si campeón con Chivas y campeón con Pumas. Sí, pues como dijera mi amigo, el Jimmy Lozano, bicampeón, aunque te cueste más trabajo, a nosotros nos costó más. Este, era eh, un, muy, muy, bonita, muy bonita la experiencia con, con, con Pumas, con Chivas, haber quedado campeón, pero yo creo que disfruté estando con todos los equipos, ¿no? Me tocó eh, participar con varios equipos en el fútbol mexicano y terminar mi carrera con Seattle Sounders y pues de todos aprendes eh, unos en mayor, en menor medida en todos, dejas amigos, dejas personas queridas en la institución doctores, kinesiólogos, de todo y, y pues contento por la carrera que se me dio la oportunidad de, de tener y pues ahora tratar en otra faceta de ayudar a futbolistas a que tengan carreras exitosas y a que sean, sean todo lo que, lo que su, sus sueños le permitan ¿no?
3: Mira nada más y luego pues como bien dijiste, bicampeón, o sea, y campeón con Chivas, bicampeón con Pumas. Al, algo, algo debe de saber, ¿no, mi Gonzo, al respecto? Pero bueno, ahorita vamos a tratar todos esos temas de la carrera de Gonzalo Pineda. La, la verdad, hay mucho de, de qué hablar. Pero ahorita, en el tema que me alcancé a colar, en el que alcancé a aventar el, el anzuelo este, con Gonzalo. Y lo bueno fue que lo, lo, lo agarró. Fue el tema que ahorita se ha estado hablando por todos lados, ¿no? El tema Ascenso MX, ¿no? Hay o no va a haber ascenso. O sea, no nomás es que ahorita ya se dijo que se cancela el torneo, ¿no? Sino que aparte estamos viendo la posibilidad de que se acabe totalmente y se acabe esa fuente de empleo para muchos este, futbolistas. Y en el cual, pues, nosotros podemos pensar y decir muchas cosas, pero... Obviamente es mejor cuando lo escuchas de parte de alguien que jugó, este, que tiene amigos en el ascenso, que sabe de este negocio que se llama el fútbol. Gonzalo, ¿qué opinión
0: te merece este asunto que está pasando con el ascenso? Pues mira que yo creo que es un, es un problema complejo, ¿no? Es un problema que habría que separar en diferentes partes, ¿no? La primera y la que a mí más me entristece es la parte humana, de muchas familias que seguramente perderán su trabajo, ¿no? Según lo que se explicó, porque también no ha quedado del todo claro cuáles son las reglas eh, de la nueva liga que se pretende hacer, pero el otro día platicando con amigos que participan en el ascenso me decían que alrededor de 200, 240 futbolistas quedarían sin trabajo para el próximo torneo al menos en primera A, ¿no? Y sabemos lo difícil que es para muchos de ellos conseguir un espacio en primera. Eh, entonces, esa parte, la humana, es la que más me llega y la que más me, me inquieta. Después, la parte deportiva, ¿no? Que es que eh, desde mi punto de vista, creo que el ascenso y el descenso sí promueve la competencia entre ligas, la competencia por la parte de arriba de la tabla y por la parte de abajo. Esto, esto siempre genera más emoción para los aficionados, pero también mucha más exigencia para todos los equipos. Eh, y después, la tercer parte, que es la que hoy me parece que está predominando en la toma de decisiones, que es la económica, que es la del negocio, que en esa quizás puedo coincidir con la problemática o la lectura del problema que le dan los directivos que hoy toman la decisión. Puedo coincidir con, con la problemática. Es difícil encontrar dueños que eh, tengan el respaldo económico para invertir en un proyecto serio, sin adeudos, con buenas instalaciones, con buenos estadios. Re, ha resultado muy, muy difícil encontrar ese tipo de dueños en el fútbol mexicano. Y la prueba de ello es la multipropiedad, que eh, si no existiera la multipropiedad, no tendríamos suficientes equipos en primera de, de buena calidad. Entonces, ah, hablando de eso, yo eh, no sé si era la, la solución adecuada me hubiera encantado tener más información y saber qué otras propuestas, qué otras propuestas había en la mesa antes de llegar, de llegar a esta determinación. Hoy vemos que hay una gran división entre los dueños del, del, del fútbol, entre los dueños de los equipos, eh, sobre todo en los grupos, ¿no? Muy claro. Grupo Orlegui y Grupo Pachuca. Dos grupos que a mí me, encantarían que me encantaría que estuvieran del mismo lado, porque los dos han sido muy exitosos y han hecho mucho bien por el fútbol mexicano. Incluso yo creo que de hace algunos 10 años a la fecha yo me ilusionaba mucho con estos nuevos dueños que creía que podían impulsar una nueva era en el pueblo mexicano por lo que hizo Pachuca con, con Pachuca y, y después con, con León, eh, incluso en algún momento con indios de Ciudad Juárez. no eh, También lo que hizo Santos, digo el, el estadio, la infraestructura en Fuerzas Básicas, todo lo que es hoy en día Santos, la estructura importante que le ha dado a, a Torreón entonces, eh, me encantaría que estuvieran del mismo bando. Hoy en día pareciera que no es así y me hubiera encantado saber cuál era la propuesta de Jesús Martínez para este problema que, eh, que hay en la Liga de Ascenso. Sí decir que comparto que hoy en día la Liga de Ascenso no era competitiva, tener a 12 equipos no era ideal, muchos de ellos no pagaban a tiempo, muchos de ellos tenían problemas económicos, problemas de entradas, comparto esa visión, más me gustaría saber las otras soluciones que había al mismo problema. Sí, este, bien, bien,
3: bien lo, lo desmenuzaste, ¿no? Porque ese tema no nomás es, este, humano, es también económico, ¿no? Y, y como bien lo mencionas, al final del día eh, los dueños están tomando la decisión en base a, a, a lo económico, ¿no? Cuando tú tienes un, un negocio, pues a veces se tienen que tomar ese tipo de,
1: de decisiones. Pero sí, no, pues ahora sí que concuerdo con lo que comenta Gonzalo, en la, sobre todo en la situación en la económica, yo creo sí, nosotros como aficionados, pues sí, nos duele, cala, y es una situación lastimosa, sobre todo, los bolistas pueden quedar sin trabajo en el próximo torneo, más sin embargo, pues sabemos que estos dueños, pues es lo que los mueve, entonces, también la situación económica también es difícil, porque yo lo mencionaba Gonzalo, yo creo que el, el problema es de fondo, o sea, la situación es de que realmente no hay, no hay empresarios que realmente le quieran invertir al fútbol, por la razón que sea, ¿eh? ¿Les puede gustar? ¿No les puede gustar? ¿No lo ven rentable? Eh, etcétera. Entonces, yo creo que es una situación ahí y complicada. Y quiero aprovechar para preguntarle a Gonzalo, que él ha estado ya, tanto en la MLS como aquí en la Liga Mexicana, eh, yo sobre todo quería preguntarle sobre la labor de Álvaro Ortiz. Hemos, se ha escuchado mucho que, ¿no? que el futbolista que no es unido, que están peleados, etcétera. Pensas él ha notado el sindicato, pues, porque debo entender, porque lo he leído en alguna, hay un sindicato de jugadores, en la MLS, y ahora con este, digamos, proyecto que ha estado formando Álvaro Ortiz, que ha ido ganando algunas cosas, eh, pero que en esta situación, pues, ahora sí que, pues, prácticamente, pues, no me le avisaron. Entonces, no sé tu opinión sobre lo que ha estado haciendo Álvaro Ortiz y, sobre todo, en esta situación en particular. Uh, mira, tiene rato que
0: no hablo con, con Álvaro, fuimos compañeros en Puebla y estuvimos ahí, él ya comenzaba con estos trabajos dentro de esta comisión del jugador eh, y, y me hablaba un poco de los, de los problemas y de las posibles soluciones para él mismo. Eh, no sé si, si se pueda, si sea lo más conveniente tener un sindicato eh, de fuera, te diría que sí, pero, pero no sé qué tanto lo permitan primero los dueños y después que haya completa unidad del futbolista. Eh, yo creo que al menos esta generación, eh, lo que me tocó ver hace algunos años con la conformación de este grupo de, de futbolistas, de selección sobre todo, que hicieron un poco de contrapeso dentro de la federación. Creo que ahí es en donde debería entrar la decisión de si seguir por ese camino de estar de una especie de contrapeso dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, como es la estructura que se tiene ahora, o hacerlo ya directamente como sindicato, entrar a la Ley Federal del Trabajo y, y a, a abrir todo, todo un eh, nuevo sistema y una nueva historia para el futbolista mexicano. Eh, acá en la MLS existe, existe la, la, el sindicato, tiene mucho peso y le dan beneficios al jugador que, que en México no se le dan, ¿no? Y y eso es acá, pero muchas veces no es tan posible o tan viable replicar lo mismo en, en otros países, ¿no? Por muchas situaciones, no solo la legal.
3: Es que viéndolo de esa manera en, en Estados Unidos, pues la liga como, todas las demás ligas importantes tienen, tienen sindicatos, entonces pues ya saben más o menos por dónde irse y están más acostumbrados a, a tener ese tipo de discusiones. Acá en México pues no, no, no están tan acostumbrados. Parrita,
2: Eh, ahorita Gonzalo nos hacía digamos una cronología ¿no? de cómo fueron las cuestiones que, que se dieron para desaparecer la, la liga de ascenso y él nos hablaba de la cuestión de los, de los dueños ¿no? que en su momento se pensó que, que venía una nueva ola de, de dueños innovadores la pregunta para Gonzalo es ¿ves mucha diferencia en el, en el pensamiento de los dueños actuales a los de tu época que te tocó coincidir con un dueño que
0: hasta cierto punto vino a revolucionar el fútbol como Jorge Vergara Sí, mira yo creo que era otra época, sí creo que Vergara fue un contrapeso importante dentro de la federación en su momento por lo mediático, por lo que implica ser dueño de Chivas eh, no sé si a Mauri llega a tener el mismo peso mediático que, que su papá eh, habrá que ver cómo trabaja yo creo que va muy bien, pero no sé si tenga ese, hasta ese carisma que tenía Jorge Vergara en los medios de comunicación, esa innovación habrá que verlo eh, pero yo creo que eran otros tiempos, creo que en ese momento estaba mucho más eh, controlado el poder en una sola empresa ¿no? eh, hoy en día creo que hay diferentes grupos de poder que se han asentado dentro del fútbol mexicano para bien me parece eh, pero Creo que hoy en día cada quien, al menos en esta decisión eh, tomada, eh, eh, cada quien jaló por intereses personales. eso es Esa es la impresión que me da de fuera, sin conocer todos los hechos, ¿eh? Eh, pero saber que los, los, los implicados, la gran mayoría de los implicados en la lista del descenso son los que votaron a favor de esto, a mí me, me da a pensar de que eh, fue una decisión tomada para salvar... Eh, una inversión de 20, 25 millones de dólares que tiene una, una franquicia de primera división eh, y, y no realmente por lo que tanto se menciona, que es por el bien del fútbol mexicano.
1: Bueno, aprovechando la ah, Gonzalo, eh, sobre la, la conformación de la asociación y todo eso, ¿tú esperabas eh, algún apoyo diferente o alguna voz un poquito más fuerte por parte de los, de los jugadores de mayor peso dentro de, de la liga, la selección nacional o algo, o sea, o es algo que no te sorprende, porque otra de las leyendas, comentarios, mitos, o como tú lo quieras mencionar, es que el futbolista no es unido que cada quien este, rasca con sus uñas, y en este caso, pues, como que se fue una reacción tardía. ¿Tú esperabas algo de los jugadores con mayor peso, sin dar nombres?
0: Mira, es que es una situación atípica, ¿no? Yo te diría que quizás en otras situaciones que ha habido, por ejemplo... Esta parte de que se quitó el pacto de caballeros, ¿no? Que pareciera que fue un, algo positivo, se tardó mucho, pero al final esta generación de, de Álvaro Ortiz y todos ellos lo lograron quitar, que era una injusticia muy grande para el futbolista. Eh, eh, algunas situaciones del draft y tal, se ha ganado un poco de terreno, pero esta es una situación atípica porque no están cometiendo ninguna injusticia. Eh, no sé si me explico, están simplemente cambiando las reglas del juego. Eh, lo cual están formando una nueva liga y están no, no te están despidiendo de una ma mala manera, eh, se están obligando a pagarte lo que te queda y simplemente ya no hay oferta de trabajo. Eh, creo que es, es difícil alzar la voz en ese sentido, porque ¿qué puedes hacer? es Simplemente que los dueños ya no quieren invertir en el fútbol, es, esa es la decisión que toman y no los puedes eh, obligar a que inviertan 20 millones por cabeza en una liga que no da dinero, que pierde... Eh, y sobre todo que en la, igual en la primera división aún no existe estabilidad como para pensar que una vez que vas a llegar en la primera división eh, eh, es una gran estructura y, 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 y vas a florecer, creo que la primera división también no tiene un proyecto a largo plazo, lo hemos visto con los cambios de reglas, hace 10 años o 15 años comenzaron con la regla del menor, ya la quitaron, ahora la volvieron a poner, hace cinco años dijeron que en cinco años iban a acabar con, lo, con la multipropiedad, no se acabó, eh, ahora este, que ya no va a haber ascenso. El mismo torneo pasado habían certificado a todos los equipos al inicio para, para que invirtieran y que iba a haber derecho a ascenso, que todos estaban certificados y hace pocas semanas les dicen que no. Eh, es, es la inmediatez de, de estos cambios abruptos de reglamento que no le dan, yo creo, solidez al proyecto de primera división.
3: Ni el proyecto de, del ascenso, ¿no? Complicado, este, todos esos temas que, que estás mencionando. De hecho, la regla del menor ya la volvieron a quitar otra vez. Sí. Eh, o sea, viene, va, viene y, y va. Este, complicado, porque cada quien tiene su opinión. Yo en lo personal creo que sí funciona, pero, por ejemplo, hace dos semanas tuvimos aquí a Miguel Herrera y él menciona que, que no funciona, este obligar a aventarlos al trabajo, este, ¿no? A, lo, a los jóvenes, o sea, al final de cuentas quien es, quien es bueno se va a ganar su, su lugar, quien me valga la pena echarlo ya, y no después de un proceso, pues va a jugar, ¿no? Eh, yo, Gonzalo, te quería preguntar eso que mencionas de, de, del ascenso, ¿tú crees que al final del día la gente ya no quería invertir en el ascenso y poco a poco se fueron bajando del barco los equipos por el hecho de estar viendo que todo lo que se les dificultaba para poder acceder a esa famosa acreditación, todo el dinero que se tenía que invertir, por ejemplo, en los estadios, eh, todo lo que te pedían, o sea, al final del día, si mal no recuerdo, por ejemplo, en, en, en ligas europeas, si te ganas el ascenso, subes, tengas aún así el estadio de 5 mil personas, ¿no? Entonces, acá en México... Este, te piden las perlas de la Virgen para poder ascender, entonces creo que ellos mismos fueron cortando el, 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 el camino y, y ahorcándolos para decir, no, pues yo ¿para qué invierto aquí si no puedo
0: ascender? Sí, yo creo que es así, creo que de alguna manera pareciera que, que todo eso se provocó eh, creo que el hecho, por ejemplo que no se le haya permitido ascender a cafetalero, ¿no? Lo ganaron en la cancha y al final dicen, no, no estás no estás listo para estar en primera, en, en primera división y pues cafetalero dice, bueno, pues voy a tratar de hacerlo, denme tiempo y, y, y de, con la mano en la cintura te dice, no, no tienes derecho, te compensan con yo creo que el 20, 30% de lo que iba a valer tu franquicia en primera y, y pues los equipos se quedan, bueno, entonces, ¿por qué tendría yo que esforzarme, invertir en mejores jugadores en primera para buscar deportivamente ganar eh, el ascenso. Si después con la mano en la cintura me van a decir que no. Eh, creo que esa parte es, eh, es difícil. Sí creo que también habría que poner una mayor estructura en, en qué equipo suben a primera también, ¿no? Y entonces poner ciertas reglas que garanticen el, el bienestar en, en, en primera división. Casos como el de Veracruz fue muy vergonzoso, ¿no? No sé quién tenga la culpa, no sé si fue el dueño de Veracruz o la federación, porque ahí se echan la bolita de, de quién, quién realmente debía el dinero y tal, pero al final es algo vergonzoso que empaña la, la imagen del fútbol mexicano. ¿no? El otro día Javier Aguirre en una entrevista decía eh, que directivos de, de, de España le preguntaban «Oye, ¿y por qué en México si ganas no asciendes? ¿Oye, y por qué en México no pagan? ¿Oye, y en México por qué desaparecen de un equipo como, como si nada?» Y, y, y son cosas que internacionalmente manchan la imagen del fútbol y que eso también le quita el valor a la propia liga, ¿no? Parrita. Eh, ya hablando
2: de la cuestión del, del, de que se eliminó el ascenso en, en temas deportivos y sobre todo tú viniendo de, de una cantera como, como Pumas, Gonzalo, eh, ¿esto también afecta en la cuestión de de que surjan nuevos futbolistas, ¿no? que cada vez, este, y sobre todo pensando en selección nacional, que, que tengamos mejores futbolistas.
0: Mira, ahí sí, ahí sí no no, no sé, bueno, no creo, ¿no? te diría de entrada que no creo que esto afecte en esto, porque en realidad la primera eh, no siempre fue de, de producir jugadores para el primer equipo, sí que salía por ahí alguno, y de ahí a lo mejor tomó cuatro o cinco años de buen nivel y subió, y tú pero era como la excepción, pero en realidad los jugadores eh, importantes suben de la sub-17, sub-20 y rápidamente están en, los en el primer equipo y rápidamente se les da cabida en la primera división, los que realmente tienen el nivel, esta liga tendrá la sub-23 que se le habla y creo que es cinco mayores, es la idea, entonces creo que ese tipo de jugadores del que hablábamos tendrá su espacio para seguirse desarrollando y llegar al primer equipo, pero no en general como que la primera A fuera un gran productor de talento para el fútbol mexicano en la primera división, eh, lo cual también creo que habría que poner ciertos candados en torno a los extranjeros en primera A, ¿no? Este, me parece que es una liga que debería de tener muchos más mexicanos de los que tiene eh, para que en verdad fuera una liga productora de, de talentos, eh, pero ahí sí difiero, no creo que la primera a actual sea productora de talento. Es que ahí son, son cuestiones... No, me parece
3: muy... Dale, para. ¿No te parece muy
2: alto un Sub-23 para abastecer a Primera División? Entendemos cómo se manejan las cosas en
0: México, pero... Sí, sí, bueno, muy, muy alto puede ser, es que existe, existe, mira, hay que decir también a, a favor de, de lo que hoy es el fútbol mexicano, que yo creo que hay una muy buena estructura de fuerzas básicas, como estructura, ya después cada club le dará su, su sentido pero la estructura que tienen sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, tercera, segunda, eh, la verdad es que es una estructura bastante, bastante buena, ¿no? Eh, y yo creo que de ahí es suficiente para abastecer el fútbol mexicano. Yo la vería al revés, yo creo que eh, lo, lo que era primera A, y es la parte que, 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 que me entristece, es que mucho jugador que a lo mejor después de cuatro, o cinco años en primera división, eh, que tenía, ya llegue a 24, 25 años y no tenga cabida en el primer equipo, eh, quizás no encuentre trabajo en la primera A. Y eso es lo que creo que va a acabar un poco con esa transición de jugadores que a lo mejor, pues en todas las profesiones hay niveles, ¿no? Ya hay estándares, ya hay eh, eh, top, eh, primera clase, segunda, tercera, y es lo mismo en la calidad futbolística, es lo mismo. Hay jugadores que dan para primera división, hay otros que dan para segunda, otros para tercera, y, y hay que tratar de generar buenas condiciones para todos ellos, no, no todo es primera división, entonces, creo que lo veo al revés, muchos jugadores que a lo mejor a los 26, 27, se den cuenta que no cuentan con un buen espacio en, en primera división, será muy difícil que puedan llegar a primera A, ¿no?
1: Y quería aprovechar yo para preguntarte, un solo sobre todo ya que estás haciendo ya, pues digamos que ahora estás más un poco desde el lado de lo técnico y todo eso, si esta decisión también puede llegar a afectar a esos que llegara a, a primera división, pues, aunque es difícil que un técnico le den la oportunidad, sobre todo cuando viene el ascenso, pues ya si hay esos casos contados, Gabriel Caballero y Rafa Puente Junior, que son los que vienen a la mente, ¿tú crees que esto también le esté afectando y le vaya a afectar a los, a los técnicos jóvenes que quieren darse a cabida? Porque pues, vemos que en primera, pues es que son los mismos, no hay, son muy contados los, los, las oportunidades que se le dan a los jóvenes.
0: Sí, sí, la verdad es que en eso sí, ahí sí creo que es un caso diferente. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora el enfoque que se le va a dar a los equipos es mucho más de formación. Y cuando tú eres técnico, eh, eh, es muy difícil si eres técnico de un equipo profesional que pelea por ser primer lugar, por ascender, por quedar campeón o por no descender. Es muy diferente esa competencia a ser un técnico formador. El, el enfoque es completamente diferente. Ahí, hay menos presión por ganar, pero más presión por desarrollar a jugadores para promoverlos a otros niveles. Y entonces la exigencia es diferente, la forma de trabajar es otra y creo que eso va a frenar un poco el desarrollo del, del técnico mexicano. Eh, hay que recordar también que según las reglas que medio contaron ahí, eh, es, es temporal y en algunos años seguramente habrá otra vez acento. Pero pues bueno, con estas reglas cambiantes ya no sabemos si creer eso o no.
3: Aunque <risa> uh -huh. okay, el papelito no, ya, ya no sabes qué creer, Gonzalo. Este en un poquito los temas y los aires, eh, ¿qué se siente jugar en tres de los cuatro grandes, Gonzalo?
0: Pues mira, dicho así, ya suena bien, bien padre, ¿no? Y, y pues eh, un orgullo, eh, eh, un orgullo muy grande por, por haber podido llegar a, a esos niveles. Eh, Aparte me tocó la fortuna de ser parte de equipos ganadores eh, Tanto en Pumas y en Chivas Y Cruz Azul Pues bueno, la realidad es que en el año que, que estuve participando con ellos Fuimos el equipo que más puntos logró en los dos torneos cortos Y, y pues bueno, estuvimos muy cerca de, de calificar a la final eh, Pero pues un orgullo Un orgullo el, el haber pertenecido a tres instituciones tan grandes Con aficiones extraordinarias y pues también muy orgulloso de no haber podido participar en el otro grande, ¿no? <risa> <risa> sí, no? tus raíces están muy, eh, muy fuertes, ¿no? Pues sí, imagínate, después de jugar en Gustavo, pues aprovechando tu pregunta. Dale, dale. Adelante, Gonzalo. No, digo, digo sí, pues las raíces, las raíces te jalan para allá, porque imagínate, después de haber jugado en Pumas, en Chivas, y luego en Cruz Azul, imagínate ahí echarme al otro, pues no... Todas las otras sí. acciones me hubieran matado y pues no, no se no se hubiera podido. Pero si mal no recuerdo, hubieras podido ser el primero en lograrlo, ¿eh? Sí, sí, es... nadie, nadie lo ha hecho y hay una razón para ello muy buena. Entonces, este, este no, bueno, es, es parte de, de la rivalidad que existe dentro del fútbol, ¿no? ¿Con cuál de esos tres equipos sientes que la presión es más fuerte? Ah, mira, justamente hace algunas horas me hizo una entrevista hablándome de eso. Yo les comentaba que, que realmente nunca sentí la presión eh, cuando me tocó estar en esos niveles de equipo grande o la selección. No era algo que a mí me llegara la presión por rendir y quedar bien con una gran institución. Y una de eso. Disfrutaba mucho, disfrutaba mucho y, y me encantaba estar defendiendo la playera tanto de Pumas, Chivas o Cruz Azul, cualquiera en general. Hablaba de que me llegaba más la presión o me llegó muchísimo más la presión cuando estuve peleando el descenso. Ahí eso sí es presión, ahí sí... este. Eh, se me caía el cabello por las noches, este, no dormía, insomnio, este, la verdad una, una situación complicada, eh, no solo por el descenso, sino porque había deudos, me tocó ser capitán de los dos equipos en ese momento de manera accidental, porque yo no era el capitán, pero dentro de la cancha me dan el gafete, y, y, este, y, y pues me tocaba pelear por muchas de esas situaciones, y la presión del descenso, la presión de que no pagan, la presión de que dos, tres compañeros ya no tienen para la renta, la presión, pues, de todo, y ahí sí que, que, que esa, esa parte es más difícil de manejar, me parece, ¿no? Ahí está, mira, Javier, cosas que se entera uno, Parrita.
2: Eh, Gonzalo, en su momento, América te llegó a, a buscar, eh, complementando yo un poco la pregunta de Gustavo, y eh, cuando llegas a Chivas... ¿cómo te recibió el vestidor? porque estaba muy reciente también en tu caso el bicampeonato con Pumas y que prácticamente era el mismo vestidor de Chivas que habían
0: perdido una de las finales sí, mira mira, contestando la primera eh, después me enteré que sí, hubo un acercamiento con, con América eh, eh, en teoría el plan de ellos era prestarme seis meses a San Luis lo cual ocurrió y de ahí jalarme a la América, eso es lo que a mí me comentaron eh, nunca tuve una plática directa Con la gente de la América ni nada eh, Yo me enteré ya después de esto Pero pues al final de lo de San Luis eh, Llegó la oferta de Cruz Azul Y, y pues vámonos Vámonos a Cruz Azul eh, Pero creo, tengo entendido que algo así pasó Cuando, cuando fue lo de, lo de La salida con chiva Y después uh, Después uh, ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Eh,
2: tu llegada a Chivas, ¿no? Porque estaba muy reciente tu bicampeonato con Pumas y en ese bicampeonato, pues se perdió una, una en el caso de Chivas, se pierde una final con, contra ustedes
0: y prácticamente era el mismo vestidor. Sí, eh, no, no, fíjate que me, 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 eh, llegué muy bien, sobre todo porque la gran mayoría estaba en selección, entonces a mí me tocó estar en selección con muchos de ellos, algunos en Sub-23. Eh, y uh, desde el 2004 vamos a los Juegos Olímpicos con Bravo, con el Maza, eh, Diego Martínez, eh, entonces, uh, eh, bien, y después me toca Copa Confederaciones en 2005, este, con todos ellos, eliminatoria, con Ramoncito, con Osvaldo, con Salcido, con todos ellos, entonces era, era la base de la selección en ese momento Chivas, y de hecho me acuerdo muchísimo que cuando regresamos de Copa Confederaciones eh, mi mamá me dijo este, ¿sabes qué hijo? se me hace que te va a querer Chivas, le dije ¿por qué? ¿o qué? dice es que fíjate, dice, todo el lado izquierdo son, son de Chivas, es Alcido es Ramoncito y solo faltas tú ahí en esa banda izquierda y, le, y yo no mamá, yo estoy en Pumas y tal, y yo con Pumas y tal, a los seis meses y me vendieron y pues vámonos <risa> Yo estoy en Puma y Goya y Goya y todo. Sí, sí, llegó, llegó Chivas Y bueno, es una historia medio macabra esa de cómo salí de Pumas, pero, pero bueno, al final se dio. Y, y, y bueno, llegué llegué a Chivas y, y, y bueno, me tocó vivir cuatro años extraordinarios de mi carrera y en una ciudad fantástica. Ahí nacieron mis hijos y pues muy feliz también de este, de este pasado, ¿no? Si gustas contar la historia, aquí nadie se opone. No, bueno, no, historia, datos, datos más, datos menos, eh, eh, fue un tema mucho más de que yo no me quería ir. En ese momento, a pesar de que era una gran oferta la, la de Chivas, eh, para mí, para el club, eh, yo no me quería ir, ¿no? Pero a mí me quedaban seis meses de contrato en Pumas y, y, y era muy probable que yo eh, iba a ir al Mundial y de hecho así fue. Entonces yo en diciembre del 2005 me quedaban seis meses de contrato y pues el contrato de Chivas era muy bueno, pero yo aún así no me quería ir. Eh, pero la oferta de Pumas fue demasiado baja. O sea, fue como si no fuera seleccionado, fue como si no hubiera interés de un equipo. Y entonces yo peleaba por, por algo mejor, incluso en algún punto llegué a ofrecer la mitad de lo de Chivas. O sea, yo dije a mí, denme la mitad de lo de Chivas y yo me quedo aquí lo que quieran. O sea, yo no voy a dejar el, el equipo en, en problemas de descenso. Pero al final la gente de Pumas no, y dijo que no, y que no, y que no. Y, y pues tanto fue así que al final la oferta y me imagino que la oferta de Chivas fue buena para Pumas y al final deciden venderme ¿no? Y, y así es como yo llego a Chivas eh, pero la realidad es que en, en el momento cuando a mí me dan a, 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 a conocer la oferta de Chivas yo mi mente estaba en selección y en Pumas, ¿no? Este, pero bueno, de esas situaciones que, que, que pues no dependían mucho de mí sino de Pumas y al final así fue complicado dejar este, el equipo en... este es una muy buena decisión Gonzalo Sí, sí, no me arrepiento, la verdad es que fue fueron muy bonitos años eh, y además la verdad también es que ya había cumplido un ciclo ¿no? con Pumas, ya en su momento eh, había llegado a ser titular, había, habíamos conseguido dos, dos campeonatos en el torneo, eh, final de Copa Sudamericana, creo que pues eh, eh, gratis no me fui y eso también me queda que le deje algo a Pumas este, en, la, en la cancha y económicamente también, ¿no? Entonces, este, tampoco creo que me haya ido mal de Pumas, simplemente se dio esa situación contractual en la que pues, no llegamos a un arreglo y la mejor salida para los dos fue irnos a Chivas y una vez más no me arrepiento, pasé cuatro años extraordinarios eh, en ese club. No, es pues que eras en esos momentos un activo muy
3: interesante, pues entonces había que aprovechar este momento, pero sí.
1: No, pues mira, ahorita, a lo mejor ya, ya te lo había preguntado, o ahorita mencionaba la presión, ahorita mencionabas 2005, viene la tanda de penales contra Argentina, seguramente ya te lo ha preguntado muchas veces, y yo también recuerdo una tanda de penales en una final de Conca Champions contra el Pachuca, ahorita hace unos días no mencionaba el Parra, eh, viene y tiras el penalti a lo panenca vaya, ¿ya lo tenías pensado? ¿Fue de que en, en el camino, al, al tomar el balón, dijiste, bueno, lo voy a hacer así? ¿O simplemente al momento de correr, este, soltaste el disparo? ¿Cómo fue la, por, vaya, ¿qué, qué, ¿qué te pasaba por la mente?
0: Sí, bueno, pues me lo preguntan mucho esto. Eh, esa eh, me, me preguntan si quiero tirar este penal, ¿no? Este, eh, Jorge Campos viene a preguntarme ahí, ¿no? Cuando termina el partido, este, eh, Broy quiere, quiere, quiere tirar penal, pues? Y yo, este, sí, sí, sí tiro, sí tiro. Eh, y me vino a insistir y me dijo, ¿seguro, estás seguro, estás seguro? Y yo le digo, sí, sí, estoy seguro. Vino Paco Ramírez también a preguntarme y tal, y a la tercera que viene, Jorge, me dice, ¿estás? Y yo, sí, ya te dije que sí, pues me estás poniendo más nervioso ya, este, si quieres ponme y si no, no, ya te dije que sí, ¿no? Eh, de todos esos momentos, yo no me doy cuenta, al escuchar la lista no puse atención de cuál iba a tirar, yo solamente escuché mi nombre y ya, eh, entonces este, ya estando en la fila, ya sabes, en el medio campo, este, comienzo medio a ver y a preguntar, ¿no? Oye, ¿quién va? No, pues vas de quinto, no, bueno, pues tuve tiempo para, para pensar, ¿no? Para decidir, así es que comencé a analizar cómo, cómo paraba Germán Lux. Yo, mi primera reacción cuando me dijeron, vas a tirar, era tirarlo cruzado fuerte al palo, al palo izquierdo del portero, ¿no? A mi derecha. Y ese era mi mejor tiro, por, tenía una fascinación por cómo los tiraba García Aspe en la selección y en Pumas, y casi siempre los tiraba cruzados fuerte al ángulo, ¿no? Entonces, entrenaba mucho ese disparo, pero entrenaba otras formas de tirar los penales. Eh, en el torneo de penales, que antes había en tercera y en segunda división, y en segunda había practicado muchísimo también el panenca, lo había tirado alrededor de 10, 12 ocasiones, y solamente una vez me la, me la atajó un portero porque me estudió y se quedó parado. Eh, pero era un, un estilo que yo me sentía muy confiado, cuando veo que Germán Lux se estaba adelantando demasiado a los tiros y sobre todo que había ido dos ocasiones creo a, hacia el lado cruzado dije es que este está grandote y este si se adelanta la va a atajar, o sea si tantito le llegó a pegar un poquito más en medio y no arriba, me la va a atajar y a lo mejor por este temor a, a fallarla este dije pues plan B, vámonos al plan B pues el Panenka no se la va a esperar este vámonos con el Panenka y eh, y entonces yo, yo recuerdo que muchas veces dices, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿No viste a la gente y no te pusiste nervioso? Yo yo me acuerdo que no, yo estaba eh, eh, memorizando todos los pasos que iba a tomar para cobrar el penal. Yo me imaginaba tener ahí el balón, eh, colocarlo, no voltear a ver a Germán Lux, ponerme en la inclinación que tenía que estar, poner hasta dar unos pasitos de más, eh, ponerme muy serio, muy muy como muy ansioso para que él pensara que iba a reventar el balón y en el último momento cambiar el tiro, ¿no? Eh, entonces, fue, todo eso fue preparado, todo eso fue este, eh, eh, mecanizado, porque lo, lo estuve preparando durante los disparos previos, y al final, pues, gracias a Dios salió, y siempre digo, ¿no?, que me, me puse mucho más nervioso cuando vi el video en casa ya con mi mamá, que lo grabó cuando regresé de Alemania, lo veo en casa y digo, ¡wow! ¿qué
1: hiciste?", no? Este, esto, esto es increíble. Y, por ejemplo, y el día de la, perdón, el día de la Sudamericana también tiraste unos en una tanda de penales, pero ahí tiraste el trayazo. Según yo, si no me falla la memoria, tiraste el cañonazo. Sí. Ahí también fue una situación de que viste en serie, el portero, no estoy muy seguro. Sí, este, sí. Lo viste y dijiste, no, a este sí le tengo que tirar el cañonazo. Sí, ¿Cómo fue?
0: Es que allá es una historia previa, ¿no? La, la noche anterior a la final eh, me, me mandan a mí, este, como representante de Pumas, a una entrevista con Fox Sports en, en, en Argentina, en el estudio, junto a, junto a Bondancieri, precisamente, y estuvimos ahí platicando en la mesa, yo creo que unos 20 minutos, y hablando de la final, y tal, y tal, y en eso ponen el penal de Panenka contra Argentina, ¿no? Y entonces justo el periodista argentino me dice, eh, Pineda, y, y lo volverías a tirar así mañana, si se van a los penales y tal, y le digo, y le digo, ¿sí? ¿Por qué no? Le digo, claro que sí, digo, no se la va a esperar este, a Bondancieri. Y entonces entre esa broma me vino al flashazo a la mente cuando, cuando dije, ¿para qué abrí la boca ayer en la noche que, que dije que lo iba a tirar así? Y, y pues llegó el, el, el momento y ahí sí dije, él sí se va a quedar parado, él estoy seguro que se va a quedar parado porque va a preferir que se la meta al ángulo a que se la vuelva a, a, a picar este, como, como a lo panenca y así fue, entonces ahí eh, sí finté un poco más, porque ahí lo que hice fue perfilarme demasiado eh, angosto, demasiado inclinado hacia mi lado derecho, para que nunca pensara que la iba a cruzar, todo esto obviamente lo entrenaba, y al final me salió un disparo eh, muy potente arriba, cruzado, y gracias a Dios la metí, ¿no?
3: Oye Gonzalo, hablando de eso que los penales, eh, las porterías de primera división son enormes, la verdad yo las veo enormes, que pareciera que se hacen chiquitas en los penales con los porteros, pero si te soy sincero, yo mido como un 84 y me paro en una portería y siento que está enorme la portería, ¿qué, qué crees que pasa en esos momentos para que un futbolista profesional, que creo yo puede casi casi cualquiera poner la pelota donde quiere este, fallarla de tal manera
0: bueno, pues muy sencilla la respuesta. Yo yo los toros los veo bien chiquitos desde la tele y desde arriba. Yo, yo veo que sus cuernitos están bien chiquitos y que son unos perritos así chiquitos de fuera, ¿no? Ya de adentro me imagino que se de ver diferente. Es lo mismo en el fútbol, ¿no? Este, la verdad ya estando adentro, entre, pues no tanto la presión, digo, algunos me imagino que, que, que nos llegará la presión de maneras diferentes, pero ya estando adentro, así como uno está muy capacitado para golpear el balón sin rival y lo que digas, el portero también está muy capacitado para taparla, casi todos son muy altos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo eh, en Copa Confederaciones precisamente el partido contra Brasil en 2005 nos, nos toca un penal y, y lo tira Borghetti, y yo me acuerdo que yo veía a Borghetti desde atrás, Yo me, me gustaba ponerme atrás del tirador siempre en medio viendo al portero de frente, y yo veía a Dida, y Dida, pero es que era un animal, Dida era una cosa casi, casi que levantó los brazos y casi que pasaba el, el, el travesaño, ¿no? Y yo decía no quisiera estar ahí en los pies de Borgetti y de hecho lo falla y lo repiten y no, ya ni me acuerdo qué pasó, pero lo repitió creo que tres veces y, y se armó un relajo, pero eh, la realidad es que también el portero es muy capacitado, ahora es un tiro sencillo pues sí, o sea yo creo que normalmente se anotan muchos más penales de los que se fallan pero sí tiene su grado de dificultad por el entorno, por la presión y porque también hay porteros que son especialistas en atajar penales, ¿no? Adivinan perfectamente, saben cómo inclinar su cuerpo, tienen mucha potencia de piernas, eh, tienen brazos largos, entonces eh, sí que sí que hay varios factores ahí que influyen. Ahí está,
3: mira, así que la respuesta de parte de un futbolista que como bien lo menciona, eh, de primera división y, y de selección nacional, Parrita.
2: Eh, Gonzalo, has hablado mucho por diferentes cuestiones de la Copa Confederaciones del 2005, ¿tú sientes que colectivamente esa selección llegó a, a, a su techo en, en ese momento, más que un año después en el Mundial del 2006?, porque fueron, fueron unos partidos que pasan los años y muchos los recordamos, no por el nivel que mostró esa selección en ese
0: momento. Sí, mira, la, la realidad es que yo coincido coincido y, y fue un análisis que, que hace, hace tiempo hice yo creo que si hubiéramos llegado en el Mundial en 2005 seguramente hubiéramos hecho mucho mejor papel, creo que esa selección fue el punto más alto de la era La golpe eh, por fútbol, por los rivales a los que nos enfrentamos por, eh, por la forma no, no solo por ganarle a Brasil o, o es la forma ¿no? el, el cómo el cómo dominas a equipos como, como Brasil, cómo dominas a equipos con, como Argentina, eh, con jugadores de talla internacional, no, la, la, el partidazo que vimos en, por tercero y cuarto contra los locales, contra Alemania, lo llevamos eh, hasta el límite, Alemania, eh, con, con jugadores de altísimo nivel en grandes ligas, la realidad es que creo que sí, fue una generación que tocó el punto más alto ahí, y lastimosamente, eh, al menos, y hablo por mí, eh, en, a título personal, también creo que no llegué tan bien eh, en la posición en la que jugaba al Mundial como la llegué en 2005, porque yo cuando cambio a Chivas, yo me voy de contención. Entonces yo en, de enero del 2006, yo comencé a entrenar puro de contención, de contención, de contención, y con la vuelta yo era carrilero izquierdo, y por supuesto que los recorridos son muy diferentes, y físicamente sentí que me costó... Esa parte del ida y vuelta que yo tenía muy desarrollada en Pumas como lateral eh, volante, ¿no?
1: Cosas que se enteran. Oye, además que ya sabemos que la golpe no es, este, sabemos que es especial en sus métodos de trabajo, táctica, estrategia, etcétera, etcétera. O aprovechando para preguntarte, bueno, pues ya me ganó más o menos la de la del nivel de juego, este, tú cómo has, has sido seleccionado y todo, pues dame un, alguna opinión que tengas sobre el proceso actual del Tata Martino con la selección, sobre todo porque ya lo has visto desde desde que estaba con Atlanta.
0: Sí, yo, yo la verdad es que soy fan de, 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 de él como entrenador, ¿no? Es un entrenador top en mi punto de vista. Es un entrenador que ha dirigido a uno de los mejores clubes del mundo, como es Barcelona, que ha tenido ya procesos eh, de selección nacional exitosísimos, ¿no? Este, con Argentina, con Paraguay, eh, lo que hizo en Atlanta bastante bueno, lo que hizo en Argentina con Newell's. Uh, yo creo que es un técnico muy muy capaz, con mucha experiencia muy buen manejo de grupo tiene un muy buen grupo de trabajo también eh, y para eso creo que, creo que es un técnico bastante bastante capaz siempre entran en estas discusiones la parte nacionalista de si debería de ser un mexicano de si hay mexicanos más capaces cuestión de gustos creo que sí hay técnicos muy capaces en México también lo creo eh, pero bueno, pues eh, yo, yo te diría que, que a mí me parece que es de estos técnicos que si hay que, si hay que tener en algún momento técnicos extranjeros que sean como el Tata, ¿no? O sea, con el con el bagaje, con la experiencia, con, con el conocimiento que tiene el Tata, yo creo que de esos bienvenidos. Yo creo que en, en otros puntos han llegado otros técnicos que no son tan capaces como el Tata, eh, que quizás no le han aportado mucho al futbolista mexicano.
1: A ver, adelante,
3: Gustavo. Deja de estar pensando en Juan Carlos Osorio, por favor, pero sí, ¿eh? Yo me no estoy diciendo medio... Osorio. Y no, no, no iba, no iba por ahí pedra, ¿eh? no pedrada. O no, Gustavo, el señor este, Perú sí, si ya le estoy viendo la cara de
0: que <ríe> Osorio. Este, ya lo. ¿Es oye, ¿ven entonces. No, ¿ah? mira, te, te voy a decir algo, ¿eh? Y, 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 y es, es ahí eh, una historia. Osorio me, me dirigió en Puebla y la verdad es que cuando estuve en Puebla por esta situación también del dueño y de, de que no nos pagaban también y todos estos problemas extracancha que había en Puebla eh, eh, quizás no valoré tanto a Osorio ¿no? cuando estuve en Puebla, sí sabía que era un buen entrenador pero a lo mejor no presté tanta atención a su metodología, pero he tenido la oportunidad de platicar varias veces con él y de ver realmente analizar sus partidos incluso hace Hace una semana estaba analizando el partido de, del Mundial contra Alemania, ¿no? Eh, un montón de cosas muy positivas de él. Es un técnico muy capaz. A lo mejor no tiene eh, el bagaje y el reconocimiento que, que muchos, pero te puedo decir que es un estudioso y que es un técnico sumamente capaz en la metodología y no iba la pedrada por ahí, iba más este, <risa> por el lado de los suecos que llegaron aquí este, hace, hace algunos años. Ah, bueno. <risa> no, pero, sí. pero,
3: Relájate
0: sí,
2: con no, 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 no. Por Chavo. Que, si me... que, que, me... ¿Eh? Pero bueno, este sí. ch no. Chavo, si me permiten hablando ya ahorita de la cuestión de, de los temas de técnicos, este, pregunta muy, muy directa y concreta, Gonzalo, tu opinión de Ricardo La como director técnico.
0: Ah, extraordinario, extraordinario, no. Este, eh, es de esos técnicos que me marcó en mi carrera. ¿no? Eh, me hizo entender el fútbol de una manera muy diferente a la que yo estaba acostumbrado. Eh, yo soy de Pumas, de cantera, eh, y siempre se me llenó la mente de eh, garra, de lucha, de entrega, de esfuerzo, de profesionalismo, de trabajo duro, eh, de, de buen manejo con la pelota también, pero sobre todo una actitud eh, eh, incansable, ¿no? una garra, la famosa garra Puma, y de eso te llenan la cabeza en fuerzas básicas. Eh, cuando llego con la Volpe en un proceso de Sub-23, inmediatamente me hace ver un nuevo panorama dentro del fútbol, eh, me hace entender eh, situaciones que me iban a ayudar por el resto de mi carrera, incluso hoy me ayudan a entender las superioridades numéricas eh, en, la, eh, en, en la salida, el ataque espacios, los robos, la amplitud de la cancha, el bien tratar la pelota desde un punto de vista táctico, generar manos a manos arriba, eh, defensivamente, el chinche, el estar compactos, el, el cuándo recorrer, cuándo no, es un técnico que me hizo ver el fútbol de una manera diferente, más allá de si ganó, si no, si cae bien, si no cae bien, si muchas cosas, es un técnico fantástico y de los mejores que me tocó en mi carrera.
3: Como puedas haberte dado cuenta, y aquí en este programa no, el señor Luis Parra, no oculta su fanatismo por el señor Ricardo Antonio La golpe es ¿eh? su técnico favorito, de hecho casi, casi <risa> pero sí. este, pero su esposa yo creo que no, no, lo, no lo dejó la, la, la verdad <risa> este Gonzalo, eh, tema ML, MLS eh, ¿Cómo decir sí. para allá?
0: Pues pues, uh, pues yo creo que como la historia de muchos eh, inmigrantes paisas aquí en Estados Unidos eh, me quedé sin trabajo este, así fue, me quedé sin trabajo y acá eh, me ofrecieron trabajo y me vine, esta es la verdad no este, eh, terminando el torneo con Querétaro descendemos y, y yo venía arrastrando todo el torneo, una lesión de pubitis pero me infiltraba todos los partidos para poder jugar y cuando termina ya era insostenible, el, el doctor Juan Carlos Ortega me, me recomienda una intervención quirúrgica al terminar Obviamente pagada por mí, después comienzo, pues no, no encuentro equipo, obviamente, porque tampoco iba a engañar a ningún club para contratarme y estar parado seis meses. Así es que eh, decidí parar, eh, pagué mi cirugía, me rehabilito solo en Puebla, con, obviamente con, con Carlos Pesaña, al cual le mando un gran abrazo, eh, gran fisioterapeuta de la Selección Nacional ahí en Puebla, y, eh, y a recuperar nivel contraté a un preparador físico, amigo, que era preparador físico mío en, en Pumas, que trabajaba ahí en, en una universidad privada de, de Puebla, y, y pues en ese andar, en diciembre, me habla un amigo, me dice, oye, tengo un Conecte ahí en Estados Unidos, que, que trae como este Conecte con la MLS, y dice que hay un equipo interesado en ti, y yo pues... A ver, pues, ¿qué, no? Yo nunca me había, yo ya incluso estaba pensando en el retiro, ¿no? Yo ya decía, ya, me retiro y ya me quedo aquí en Puebla y hago mi vida. Eh, y llegó la oferta de Seattle Sounders, me dijeron que les interesaba mucho, pero que tenían dudas porque venía de una cirugía, que querían ver cómo estaba físicamente, que me invitaban a una prueba, llegué a prueba, a una prueba a la pretemporada por una semana eh, para ver físicamente si estaba bien, entonces pues llegué y pues sí, prácticamente a la semana, semana y media estaba contratado con Sounders y, y pues de ahí para acá me cambió la vida, estamos felices de la vida con la familia en Seattle, es una ciudad increíble, eh, la, la institución me ha acogido de manera eh, fantástica y pues ahora soy parte del cuerpo técnico de, de Seattle Sounders, entonces pues agradecidísimo con esta oportunidad que me abrió Dios de, de poder venir para acá
3: dos títulos como jugador y si mal no recuerdo el año pasado,
0: un título como auxiliar, ¿no? Sí, bueno, sí el, los títulos acá son diferentes. Sí, son eh, diferentes. Sí, bueno, no, no es que sean diferentes, es que hay diferentes copas. Entonces, en 2014 nos tocó ganar la Open Cup, que es como la Copa MX, y también ganar la Super Field, que es como el superlíder. Acá es como el que gana en Europa la Premier League, el que hace más puntos, que es el premio de la Support Shield, y ese es el que nos tocó ganar en 2014, pero perdimos la semifinal o final de conferencia contra Galaxy, y no pudimos ir a la final, eh, a la MLS Cup eh, como jugador, y sí, gracias a Dios el año pasado se nos dio el título ya como auxiliar eh, bajo las órdenes de Brian Schmetzer al cual estoy eternamente agradecido por, por fijarse en mí para formar parte de su cuerpo técnico y pues, pues nada, a seguir porque esta institución es ganadora y siempre la exigencia es muy alta, ¿no?
3: ¿Salió bueno Rui Díaz, no Gonzalo? Muy bueno, no,
1: eh.
0: le eché el ojo
3: ya le traía <risa>
1: ¿Parrita? Sí, a ver eh
2: eh, Gonzalo, este, pues esperemos ya pronto verte a la, a la cabeza de un proyecto ¿no? Como, como director técnico ya sea en Estados Unidos o, o, o aquí en México en, en lo personal, pues sí me gustaría verte por aquí en, en, en México, aunque sabemos que, que la liga de la MLS va en, en crecimiento ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu, tu idea o tu sistema de juego? ¿no? ¿Cómo, cómo lógicamente Va a haber momentos en que tienes mucho que modificar, ¿no? Pero de entrada, ¿cuál sería tu, tu sistema, tu idea de juego?
0: Sí, bueno, mira, eh, primero, eh, por el momento me considero una etapa de preparación, todavía no me considero como para ya en el corto plazo dar el salto, ¿no? abro la boca muy seguido y todo me, me sale al revés y quizás en un año me veas en algún proyecto, no lo sé, pero por el momento me visualizo al corto plazo e incluso quizás al mediano plazo a, a todavía preparándome, ¿no? Eh, para mí lo importante no es arrancar rápido, sino que cuando arranque esté completamente cap capacitado y que me sienta confiado en mis habilidades como entrenador, como líder de un proyecto, para poder llevar a buen puerto las oportunidades que se me den. Eh, no, es, no es necedad el comenzar muy rápido mi carrera si no estoy al 100% convencido de mi metodología. Eh, después, mi idea de juego, pues por supuesto que tengo una idea de juego, pero también hay que ver a qué tipo de equipo llego, ¿no? Eh, sí tengo algo en la cabeza como que muy arraigado de ideas que creo que será muy difícil que las pueda cambiar, pero sí hay cosas que tomar en cuenta alrededor de un proyecto. Entonces, ¿qué cosas tiene que tomar en cuenta un entrenador cuando llega a una institución? Pues la historia del club, eh, eh, el tipo de jugadores que tiene, la exigencia que tiene el club. Es un jugador, es un equipo que pelea por el título o es un equipo que pelea por el descenso, cuál es la exigencia de la afición, cuál es la historia del club, cuál es, por ejemplo, llegas a Pumas, pues lo que no te pueden permitir es que tu equipo no corra y no luche los 90 minutos, ¿no? Pero a lo mejor llegas, no sé, a un equipo como Tigres y la afición no te perdona si no ganas. Son exigencias muy, muy diferentes. Eh, llegas a, a pelear un descenso, pues la exigencia es muy, muy, muy diferente. Entonces, son variables que uno como entrenador tiene que tomar para, para poder decidir el estilo de juego de tu equipo. Ahora, ¿qué idea me gusta? Me gusta un equipo de presión incesante, presión constante, un equipo que muerda en todos los sectores de la cancha con gran intensidad. Me gusta mucho eso. Digo, soy de Pumas y, y es lo que, con lo que crecí siempre. Pero también me gusta mucho el buen trato de la pelota. Entonces, soy mucho de generar superioridades en, en todos los sectores de la cancha, eh, superiores numéricas, superiores posicionales o superioridades cualitativas. Entonces, dependiendo de los jugadores son, eh, es donde comenzaré a generar superioridades dependiendo del tipo de jugadores que tengo eh, y, y así generar ocasiones de gol. Mi plan es siempre tratar de generar más ocasiones de gol y creo que así estaré siempre más cerca de, de tener un buen resultado pero sabiendo que el resultado no, no lo controlo yo, ¿no? Es una variable en el fútbol que no es controlable, que existen errores, que existen aciertos, y que existe, existe un rival que siempre te lo va a poner difícil. Entonces, eh, la idea es que las probabilidades estén de mi lado al generar muchas ocasiones de gol, y ahí ya te estoy hablando un poco de la intención de atacar, mucho más que de defender, ¿no? Mira, casi nada. No te voy a decir que es la eh, busca... en cuestión de...
1: No estoy esperando que le diga que juegue con línea de 5.
2: <ríe> Gonzalo, sí. en cuestión de... En, en cuestión, para allá voy y ya los dejo chavos. En cuestión de, de formaciones a tiempo de, de jugador, ¿consideras que ha cambiado mucho esa, esa, esa cuestión al
0: tiempo actual? ¿Hablas de formaciones tácticas? Sí. Uh, no, yo creo yo creo que es, es no, no podría decir modas No podría decir modas, yo creo que son eh, Corrientes, ¿no? Que te va llevando El fútbol, pero también necesidades ¿No? El técnico, ahorita decías Pues que jugar con línea de tres o línea de cinco Es mejor, es superior, bueno, depende de Quién sea tus tres centrales, ¿no? Eh, de repente la intención del, del entrenador al poner a línea De tres, es porque quizás no, no Tiene mucha confianza en dos de los centrales Y pones a un tercero para que defiendan bien hay otros que ponen una línea de tres para tener mejor salida con balón controlado. Eh, las necesidades, el plantel, eh, y eh, eso es lo que para mí determina la formación táctica de un equipo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué características tienen mis jugadores para organizarlos de cierta manera? Pero antes de eso viene la idea de juego. Entonces... Eh, tú podrías ver, incluso nos ha tocado ver la evolución en muchas facetas de Guardiola Que quizás es uno de los mejores eh, exponentes hoy en día del, del buen trato de la pelota eh, Y en grandes pasajes de tanto Barcelona como de Bayern Múnich Trabajó con una línea de tres, cuando es muy sabido que Guardiola su formación principal es el 4-3-3 Pero en muchas partes llegó a jugar con línea de tres incluso con movimientos tácticos poniendo a Philippe Lamb de contención, tirado de lateral derecho, convertido en un contención más. Eh, lo mismo ha hecho en momentos con Fabian Delft en, en el Manchester City, que lo tiraba de contención por adentro eh, y generaba una especie de línea de tres. Eh, yo creo que la idea de juego es lo más importante. Después, las características de tus jugadores te dirán, cómo acomodarlos y si sí, en ciertos partidos ajustar dependiendo del rival al que te enfrentas.
1: ¿no? Pero sí. No, pues mira, yo tengo para decir que un par de preguntitas rápidas, este, ya no son tanto de, de técnico. Vemos que el proyecto de León va caminando, va caminando, va caminando, va caminando. ¿Tú crees que los jugadores que han llegado, sobre todo ya en los últimos años, y más en concreto de la Liga MX a Estados Unidos, están... Y sencillamente por una de cuestión económica Estilo de vida, etcétera O sea, lo, todo lo que te representa Vivir y jugar en Estados Unidos ¿O crees que también es una situación ya que les está Apeteciendo el, los proyectos deportivos donde están yendo? Porque ya vemos Que cada vez van jugadores Pues ya no tan viejitos, ya vemos Apulido, este, bueno ya lo de Vela y es, es distinto, o sea, pero vemos Que otro tipo de jugadores están aterrizando ¿Tú crees que es una cuestión por ese lado? Y bueno, te la contesto Y ahorita tengo otra rapidita
0: pues mira, la, la verdad es que no sé, no sé cómo lo vean esos jugadores, yo les tengo una grandísima admiración a todos de ellos, eh, sobre todo por ejemplo a Carlos, a, a Chicharo. les tengo una grandísima admiración por lo que han hecho en Europa, por, por, por el tipo de jugadores en los que se convirtieron y por el nivel tan alto al que llegaron, eh, y creo que quizás... Pensando de fuera, yo creo que es una combinación de las dos, ¿no? Eh, la Liga está creciendo enormidades, ¿no? Solamente los que participamos en el día a día aquí, vemos a todos los equipos, Me toca cautear a toda la Liga y, y pues puedo ver el poderío y la mejoría que ha tenido la Liga en los últimos años. Y también, obviamente, pues la parte económica, ¿por qué no? ¿no? Este, escucho y veo en redes sociales que mucha gente critica eso de Chicharro en especial, ¿no? Que que, que, que cambió su sueño, el mismo vela, que tiene nivel para estar en Europa, y bueno, al final es su decisión. Pero yo te diría que muchas personas, si te dijeran, oye, aquí vas a ganar dos millones de dólares y acá vas a ganar siete, pues yo creo que muy pocas personas cogerían los dos millones de dólares, ¿no? Este, es, 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 un, es, es algo lógico, me parece, ¿no? Eh, ¿Por qué no eh, tomar ventaja de esta situación? Que si te ofrecen un sueldo extraordinario, pues, les digo, es, es una profesión también para el futbolista. Eh, y sobre todo que ellos, yo creo que ya, ya hicieron grandes cosas en Europa, ya hicieron grandes cosas en selección. Así es que eh, yo creo que ya no tienen que probar nada, ¿no? Es, es un ganar-ganar, me parece. Eh, y, y yo creo que es el futuro yo creo que la MLS estará fichando a muchos más de ese, de ese nivel porque mercadológicamente también ayuda mucho a la liga
1: y otra relacionada un poco con eso y sobre todo tú que ya te tocó vivirlo en carne propia que acaba de pasar ahora con el Sanders, ¿por qué le cuesta tanto a los equipos americanos en la Conca Champions? ¿se lo a una situación meramente física o son de ritmo de juego o son que de plano cuando llegan ¿O los rivales este, no lo conocen? ¿O a qué le atribuyes que, que todavía un equipo, de la MLS, no haya podido ganar la Conca Champions? Pues dos cosas principales. La primera, yo creo que es el
0: fondo, es que yo creo que México sigue siendo superior en el nivel de juego en general que la MLS. Eso, eso ya de, de entrada. Después sí creo que la MLS tiene una desventaja competitiva por el calendario, ¿no? Sí es, sí es una desventaja. Desde el punto de vista que lo veas, eh, no siempre tienes a los jugadores eh, firmados eh, cerca de los primeros partidos, no hay cohesión de equipo, eh, vienes de la pretemporada y no es que vengas duro, sino que quizás no vienes tan cohesionado eh, y no tienes ritmo de competencia, sobre, sobre todo, ¿no? Eh, y te toma en una parte del año complicada. Eh, en cambio los equipos del resto del mundo o el resto del área todos ya tienen por lo menos 5 o 6 partidos de liga y vienen con un ritmo de competencia mucho mejor y aunado a lo que te decía, que los equipos mexicanos creo que en general siguen teniendo un techo ligeramente más alto eh, pues, pues se da esto, que, que es muy difícil para un equipo de la MLS vencer a uno de México, pero ya lo vimos, ¿no? incluso el NFC venció a, a León y yo creo que el EFC tenía muchas posibilidades de seguir avanzando, ¿no? Ahora veremos cómo se, se reanuda esta, esta competencia, pero, pero creo que el EFC es uno de los equipos más poderosos de la liga y que sin duda eh, tiene oportunidades. ¿Otra
3: parrita? Eh,
2: sí, una, una, una última, es una pregunta este, de, de un amigo Chiva, eh, le mando saludos al Carlos Montoya, eh, te has manejado durante toda la, la charla, Gonzalo, como un tipo muy muy transparente, como en la semifinal contra contra América, aquí del el 2007, con la con la seña, que por qué nos dejaste esos, con nueve con, con o con diez no me acuerdo, ahí hubo un reclamo de un, de un amigo chiva, Sí,
0: pues, eh, ¿qué te digo, no? Eh, uh, Momentos de partido, ¿no? Sí, bueno, es que todo tiene una historia y yo soy mucho de contar historias. Entonces, si no le, si ustedes tienen tiempo, se las cuento. Échale, 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 échale. No, bueno, esa, 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 esa <risa> en esta ocasión jugamos los cuartos de final eh, contra Tigres y en el partido del Volcán eh, me lesiono y salgo de cambio y tengo un esguince de segundo grado en la rodilla, ¿no? Eh, en el ligamento colateral medial. Y, y entonces, pues no juego el partido, eh, con el primer partido contra el América en el Azteca, no me toca jugarlo en la semifinal. Y recuerdo que habíamos perdido, entonces necesitábamos ganar. Y pues le dije al doctor, este, doctor, pues póngame algo y yo juego, ¿no? Y pues accedieron, me, me pusieron eh, un, una anestesia en la rodilla, entonces no sentía absolutamente nada. Eh, y y pues yo sabía que estaba poniendo en riesgo mi pierna pero pues bueno pues es, es una semifinal y contra el América y a darle y la verdad es que sentí que el arranque del juego estaba estaba jugando muy bien no este, me sentía pero que volaba y y me sentía en muy buen momento y dije vamos y ahorita aquí en casa le sacamos esta al a, a América y en los primeros minutos le hacen una jugada criminal al bofo, criminal, se le barren por atrás y el árbitro no marca falta, y de, derivado de eso revientan el balón, y yo al ir a competir con todo, la realidad es que sí fui con, fui con mucha fuerza, porque quería demostrar que le habían pegado a mi compañero, y fui con todo, pero arriba a competir el balón, y yo la verdad es que creo que ni veo al, al jugador del América, o sea, yo iba saltando con todo por el aire, yo siento un choque, o sea, yo siento el choque, mi cadera choca con algo y caigo, y yo es más, me paro a querer seguir agarrando el balón, ¿no? Y en esto, marca escucho el silbatazo y tarjeta roja, yo me quedo, pero, pero no, y, y viendo, viendo la repetición, la realidad es que le pego a Santiago Fernández con la cadera, hasta la fecha sigo, sigo insistiendo en que no era, ni siquiera falta, ¿no? Este, el, el Santiago lo que pasa es que no salta, yo salto por el balón, y él, y él prácticamente me obstruye el salto, eh, y, y si le pego le pego con la cadera, así que caí encima de él, pues sí, producto del choque pero, pero entonces pues me vino y la emoción y toda esta frustración de, de haberme inyectado la rodilla para poder jugar, y, y bueno, la entrada que le habían hecho al bofo segundos antes eh, eh, sentía mucha injusticia de parte del árbitro, ¿no? Obviamente ya pensándolo en frío, pues la reacción de enseñar los billetes y tal pues una reacción de, de berrinche. Este, obviamente no no creo que, que le hayan pagado al árbitro mucho menos creo en la honestidad del arbitraje. Pero bueno pues sí fue fue momento de calentura después de una situación compleja, ¿no?
3: De hecho justamente derivado de eso hace rato al principio de la entrevista Javier Favela nos comenta. Primero dice arriba el América lo dice Gonzalo Pineda recuerdo su señal de que le pagaron al árbitro cuando le expulsaron en un clásico hay gente que se acuerda de esas parte, son, son señas, son partes de juego que, que, que yo creo que se van a recordar por, por mucho tiempo, ¿no? hace poco el Tuca también cuando sacó la, la cartera, ¿no? entonces así hay, 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 hay muchas cuestiones, y como tú bien mencionas o sea, hay que contar la, la historia detrás de, y el, lo cual termina derivando en, en obviamente ha de ser un momento de frustración muy grande el hecho de quiero jugar, me dan posibilidad de jugar, y a la hora de jugar, pues me terminan expulsando, ¿no? Ya me imagino cómo se a sentir en ese momento de, de adrenalina, ¿no? pero sí, ¿qué otra cosa quieres preguntar?
1: No, pues ya nada más para cerrar, este, se ve que Gonzalo tiene su corazoncito puma y todavía lo trae porque pues es de donde este, quiero que me des tu opinión ya lo que de técnicos en general, la labor de Mitchell, hasta el, hasta el momento, ¿cómo, ¿cómo has visto la labor de Mitchell en Pum el, el Pumas actual? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Bien,
0: bien, yo creo que Mitchell ha hecho las cosas bien, um, me gusta su estilo, creo que ha, ha cambiado un poco, eh, hablando ya de fútbol y de ahí creo que es fanático de la línea de tres por ahí, Luis, eh, 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 creo que hace línea de tres en la salida, ¿no? Por ejemplo, este torneo creo que es una de las variantes tácticas que, que ha hecho, es que tira a Mayorga como central por izquierda, ya Luis Quintana como libero y, y, y suelta y, perdón, eh, a, al muchachito que viene de Monterrey, que se me olvidó su nombre, juega de libero y ya suelta a Quintana como central por derecha y deja ir a Mosto bien abierto, ¿no? Eh, creo que ha sido una de las variantes tácticas que le he visto, el torneo pasado jugaba más un, un 4-2-3-1 que se transformó en un 4-3-3, pero ahora con la llegada de Dineno, pues tiene que jugar con dos puntas casi siempre, eh, a veces abre a Dineno, pero me ha gustado un equipo de Pumas que creo que se, se reforzó bien, me gusta Saucedo, ha, ha tenido buenos chispazos, eh, Fabio Álvarez y sobre todo Dineno, ¿no? que, que lo ha hecho de maravilla, creo que Mayorga ha tenido un gran reclutimiento y, y también el muchachito este, el central, que viene de, de Monterrey la verdad, soy, soy fan de él, y me encanta cómo juega, y se me olvidó ahorita su nombre qué pena, eh, eh, Johan eh, Vázquez, no son de algo Vázquez Johan Vázquez, ¿no? Sí, sí, sí y me fascina sí, sí, cómo eh. juega eh, es un jugador muy rápido, que hace muy bien las coberturas, tiene una gran lectura de juego y también con la pelota creo que tiene cierta capacidad, ¿no? entonces eh, lo, lo veo bien, obviamente pues para competir con los equipos poderosos que, que, que fichan eh, cualquier can eh, cantidad de, de jugadores a, a, de gran nivel, pues hace falta tiempo y trabajo, entonces la estabilidad la continuidad, el apoyo a Mitchell serán claves para que eh, en, en un mediano plazo pueda dar resultados ¿no? Oye, Gonzalo, ya como viste
3: sí, para ya este, cerrar, porque tampoco es manda y, y hay que dejar algo para luego después que nos, nos quieras volver a este, aceptar la, la, la llamada, porque luego ya no nos van a querer contestar, Eh ¿Alguna
0: vez supiste alguna oferta para irte a Europa? Sí, 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 eh, lo comentaba hace rato también, Este, eh, eh, hubo, hubo por ahí algunas ofertas, eh, llegaron en mal momento contractual, porque casi todas llegaron, sí, sí que llegaron algunas cuando estaba en Pumas, pero quizás no eran tan buenas, eh, y llegaron algunas ofertas a lo mejor un poquito mejores, pero... Eh, cuando estaba en Chivas y yo acababa de llegar a Chivas y casi después del mundial sí que hubieron eh, ofertas eh, pero entiendo que eran más bajas de lo que Chivas había pagado por mí, entonces no era, no era buen negocio para Chivas y, es, y pensaban que se podía mejorar la oferta y no llegó esa eh, y después yo, yo creo que el momento contractual no, no me ayudó y, y bueno, en ese momento estaba muy duro lo del pacto de caballeros, ¿no? entonces eh, si yo me esperaba esos seis meses que hablaba de si no, no me iba con Chivas y perdiendo el mundial quedaba libre y me podía ir a Europa, eh, pero estaba muy duro esa parte de amenazas de que si te ibas no volvías a jugar en México y muchas cosas y, y bueno yo lo que quería era irme en paz de Pumas, no me quería ir peleado tampoco con Pumas y, y se llegó a esa parte. Y después, años después, con Chivas, llegó una oferta a préstamo de un muy buen equipo. Muy buen equipo. Yo rogué porque me, me dejaran ir a préstamo. Y no, no no fue así. Querían a fuerza una transferencia y no llegó. ¿Te puedes saber el equipo? No, no, no. Ya también me lo preguntaron hace rato y no. No, porque pues no, no está bien. Pero sí, era un, era un buen <risa> equipo. De hecho, de hecho, te puedo decir que hoy hay un, un jugador mexicano
1: ahí. Eso. No, ya, 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 lo podemos, ya lo podemos seguir ahí muy bien.
3: Barrita, pues tú es tu, tu pregunta de despedida para cierre. Eh, no, no, pues
2: nada más aprovechando que me das la palabra, Gustavo, para, para agradecer a, a Gonzalo su amabilidad, su, su, su apertura. Creo que abordamos temas actuales y, y, y de su carrera muy muy interesantes, y darte y las gracias, Gonzalo, y por tu amor. Por, repito, por tu disponibilidad de habilidad y por haber jugado en Chivas.
0: No, muy bien Luis. pues muchas gracias Luis, por, la, por la invitación, eh, yo también era fan de la línea de tres, ya ahora soy un poquito más del 4-3-3, pero sí que la línea de tres... Eh, es no las quieren dejar obsoleta, Gonzalo, ¿por qué? Bueno, mira, es que hablábamos un poquito, ya no pudimos profundizar, pero... Ah, eh, cuando estuvo muy de moda y por ejemplo sobre todo en la época de la volpe que fue el que el que la, la manejaba de una gran manera es porque estaba mucho de moda jugar con dos nueves estaba mucho de moda el 4-4-2 entonces la mejor forma de crear eh, superioridad numérica ahí era con la línea de tres entonces generabas un tres contra dos hoy casi todos los equipos te juegan con un solo nueve ya sea el 4-2-3-1 o el 4-3-3 que es de las más po populares hoy en día. Eh, está saliendo una corriente también ahí del 4-4-2, pero en rombo, eh, pero la táctica es diferente en ese sentido, ¿no? no me voy a meter mucho en eso, pero por eso era la línea de tres, hoy, hoy lo que te diría es que eh, los, los equipos son mucho más flexibles y que la táctica, sobre todo en ofensiva, yo entiendo que las formaciones tácticas son la, la fotografía que hay en defensa, en ofensiva es, es un montón de variantes que le puedes dar a tu equipo, que te lo decía ahorita, Pumas, ¿no? Pumas juega con línea de cuatro normalmente en defensiva, pero cuando salen sueltan a mozo y lo meten casi, casi que de carrilero, carrilero derecho y hacen una línea de tres. Johan Vázquez no pasa tanto al ataque cuando están en salida. Y, y es esa flexibilidad que te da el, el fútbol de hoy de poder jugar con las formaciones eh, en las partes que te interesa tener la línea de tres, ¿no? Mira, lo que pasa es pues, que yo en lo personal... Ahora sí la última,
2: ahora sí la última. Ahora sí va la última y hablando de cuestión de, de, de táctica, en estos tiempos actuales a mí todavía eh, me gusta el 5-5, ¿no? El, 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 el 5 que marca, no el 5 con salida.
0: Sí, bueno, es que, es que son visiones de, de, de estilo de juego, ¿no? Eh... Es, es, es algo complicado porque te diría que es, es una gran disyuntiva que yo tengo, ¿no? A mí me gusta mucho más un, un jugador técnico ahí, porque yo te hablaba un poco de que yo priorizo mucho la parte ofensiva. Me gusta mucho que mi equipo tenga buen trato con el balón y el contención eh, fijo, digamos, si juegas en un 4-3-3, me gusta que el pivote esté muy bueno con el balón. Me gusta, creo que es indispensable para poder encontrar a, a, a los jugadores que están posicionados en los espacios intermedios y entre líneas. Eh, si no de otra manera, comienzas a jugar mucho por afuera, mucho por afuera en, al inicio, y esto hace muy predecible a veces los ataques. Un jugador que juega de contención y que no sabe recibir la pelota a la espalda de los nueves y girarse y poner un pase entre líneas, no es de mi estilo. Sí que te sirve mucho si tienes un estilo de transición y juegas mucho a las transiciones largas, con contragolpes rápidos, por supuesto que este pivote enfrente de los centrales te previene muchos, muchos ataques. Es un poco la visión que tengas del juego y cómo priorizas las, circun las circunstancias del juego, ¿no?
1: O sea que, pero no. <risa> Se cortó. ¿Bueno? ¿Se acordó? Se cortó. Teo, ah. no, yo no acabo de escuchar lo que lo que mencionaste. No decía que Casemiro no jugaría en tu equipo, Gonzalo. No, no, no. No. no, no, para nada para nada. No, pues muchas gracias Muchas gracias Gonzalo, gracias por la plática Y, y ahora sí que esperamos Que, que tu carrera sea, que continúe De manera exitosa ahora, ahora Como banquillos y te estaremos siguiendo Gracias, gracias, pero, pero gran jugador Casemiro, ¿eh? no tengo nada contra él Simplemente es que
0: sí, No, son, son sistemas Como tú me mencionas, son sistemas de juego
3: lo, lo que tiene cada persona De hecho este, Luis Parra no perdona a Osorio porque no llevó cinco al, al, al Mundial, ¿no? Este, un 5, 5, dicen 5, cinco pues, no, no, no llevó entonces. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no a
0: Rafa? Llevó a Rafa, llevó bueno, a... Gonzalo este... Palota, nos Bien. ponemos con los pizarrones acá atrás. Sí, sí, cuando gustes, cuando gustes. Pero con, <risa> hombres, pero con nombres, porque mira, mira algo, algo que es muy interesante es analizar la táctica con eh, nombres. Porque mover fichitas y hablar de línea de tres, línea de cinco, si no le pones nombre propio es, la verdad, muy inútil. Es, es, es indispensable el decir, ok, juego con línea de tres, pero ¿quiénes son mis centrales? ¿Quiénes son mis carrileros? ¿Quién es mi contención? Juego con un enganche o con dos eh, volantes ofensivos, pero ¿quién es? Si juegas con Riquelme, te juego 4-2-3-1 todo el día porque sé que Riquelme me va a agarrar la pelota entre líneas todo el día va a poner pases de gol, pero si no tengo a Riquelme, a lo mejor es cojo 4-3-3, eh, o, o bueno, dependiendo, un montón de factores, pero pongámosles nombres propios o, o analicemos un partido de fútbol, eh, que es lo más interesante en esto, ¿no? Ahí está,
3: aprovechalo, hay que invitarlo para <risa> analizar la práctica, ¿no? Pues bueno, este Gonzalo, vale. eh, yo, agradeciendo la, la verdad una vez más, aquí llega un último saludito de un Puma fan, la verdad, este Rafael Sánchez dice: Saludos, Gonzo, un fuerte abrazo, Puma. Es, es de los Pumas más recalcitrantes que conozco y créeme que, que, que sí es tu fan.
0: No, no, pues ya somos dos, ya somos dos Pumas. Este, sí, la uh -huh. verdad es que eh, 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 soy, soy Puma desde, desde la cuna, literalmente. Eh, la historia es que mis padres, ya es que ya, ya, te, ya te dije que me cuenta, me gusta contar historias. Eh, mis papás se conocieron en la rectoría de la UNAM, con eso te digo todo, en un año nuevo, en la oficina de la rectoría, mi mamá era, era eh, secretaria en, en la rectoría, eh, era estudiante en la universidad y, y trabajaba en la rectoría y ahí se conocen mis padres, yo recuerdo todos mis fines de semana era ir allá a la rectoría, a las islas, a jugar fútbol con mi papá mientras él trabajaba, y los domingos entrar al segundo tiempo del Estadio de Seúl porque te dejaban entrar gratis en el segundo tiempo, y entrar desde arriba y ver todo el segundo tiempo, o en el primer tiempo escuchar los Goyas y saber quién iba ganando, no esos eran mis, mis domingos, eh, entonces desde niño llevo un Puma en el pecho, y pues esa pasión es, es diferente y los Pumas lo entienden. No,
3: no, no, o sea, que vean este, clases de historias que nos cuenta aquí Gonzalo Pineda, pues bueno, vamos a para cerrar este la, 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 la charla, más bien este junto con entrevista de, del día de hoy, agradecerte una vez más por el tiempo brindado a ISN Network, estamos en el mes de aniversario, cumplimos tres años este, este, este mes, eh, y nos hemos dedicado a, a buscar este entrevistas para, para brindar programas deportivos aunque no haya deporte en estos días de, de cuarentena, ¿no? Qué mejor que traerles entrevistas como la tuya para que la gente conozca más del jugador y ahora este asistente técnico allá en, en la MLS eh, y que vean cómo los mexicanos sí pueden llegar a, a otros lugares y cómo pueden llegar a, a destacar como lo hiciste tú como jugador muchísimas gracias y sí, ustedes pues amos, lo mejor como te deseó el Perú, sí, que, siga, que sigan los éxitos, que pronto este, llegue la oportunidad obviamente cuando te sientas tú completo ya en, en, en el aprendizaje para tomar un nuevo aprendizaje que es ya llevar las riendas de un equipo este, de fútbol, porque son diferentes aprendizajes no al final al final del día, entonces te deseamos la mejor de las fuerzas. Así es, muchas
0: gracias, un gusto estar con ustedes y, y espero que se encuentren bien y las personas que nos están viendo, pues desearles mucha salud y, y armonía en estos días complicados.
3: Efectivamente, pues bueno, nos despedimos, no sé antes de recordarles que este programa se es ha traído a ustedes gracias a Tortas Don Beto, Sujuzar Riverol, échenle aguacate y a nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, nos vemos el día de mañana con este programa especial de ISN este, Azul Crema va a empezar a, a convulsionarse el señor Gonzalo Pineda pero es una de las, cosas ah. y el jueves tenemos, este, aquí a María del Rosario Espinosa, este, multimedallista olímpica por parte de, de México, y la siguiente semana, esta ya la podemos confirmar, porque ya está planchada, es el ex liga mayorista venezolano Omar Vizquel, ¿no? Entonces, aquí, este, seguiremos, este, llevando información hasta sus casas, es este, no tenemos un ISN Puma, porque no tenemos Pumas, este, Gonzalo, este, si no, se si tuviera.
0: Deberían, ¿eh? Incluyanme ahí, ya, este, contrátenme.
3: <risa> Con todo gusto, la, la verdad. Pero bueno, nos despedimos, señores, que tengan un excelente día. Adiós. <risa> ¿Dónde le firma?
1: <risa>